0: reeks Nieuw Bestuur Dutch Davo zijn wij samen met bestuurders op zoek naar de beweging van lineair naar circulair besturen. Want bij een circulaire economie horen ook nieuwe vormen van besturen. Op welke manier dragen bestuurders concreet bij aan deze beweging en wat kunnen we daarvan leren? Je luistert naar een special edition rondom een zeer actueel thema, de totstandkoming van het klimaatakkoord. Bij dit proces zijn een dikke 100 partijen betrokken. In de vorm van klimaattafels hebben zij de afgelopen tijd met elkaar plannen gemaakt... om in opdracht van het kabinet tot 49% CO2-reductie te komen in 2030. Is dit een voorbeeld uit de praktijk van het Nederlandse circulaire besturen? Mildred Hofkes onderzoekt deze vraag samen met twee sleutelfiguren van het klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter over koepelend klimaatberaad en Sandor Gastra, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze aflevering is gemaakt in Terschelling tijdens Springtij, een driedaags duurzaamheidsforum met 800 beslissers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschappers, NGO's en ambitieuze jongeren. Het gesprek vond plaats in de Ecolution, het duurzame zeilschip van de in 2014 overleden astronaut Wubbel Okkels.
1: Goedemiddag en fijn dat jullie hier zijn, Ed Nijpels en Sander Gaastra. Uh, we zitten op een hele bijzondere locatie. We zijn uh, uh, op Springtij en we zitten in de Ecolution. De boot die we ook al gemaakt heeft... Uh, nadat hij terugvloog vanuit de raket... Uh, terug naar de, vanuit de maan weer naar Nederland of naar uh, de aarde... en zag onze aardbol. Dat is natuurlijk een hele prachtige symbolische plek waar we zitten. En we zitten op Springtij. We maken deze reeks. Deze reeks heet uh, Nieuw Bestuur Dutch Davo Radio. En we maken deze reeks omdat we op zoek zijn naar de beweging van lineair naar circulair besturen. Want alles wat we eigenlijk bespreken over onze uh, veranderingen in de maatschappij, die worden aangestuurd door de vormgevers van onze maatschappij. En daarom vinden we het een grote eer dat jullie hier zijn, want jullie zijn uh, op dit moment, het is ook een actuele podcast, want uh, er is, uh, het Klimaatakkoord is natuurlijk een to uh, hot topic op dit moment. En jullie hebben daar allebei een belangrijke rol in. Wat we dit half uur gaan onderzoeken met jullie is vooral Jullie. Want uh, de beweging die jullie maken als bestuurders. En ik wil graag beginnen bij uh, Ed Nijpels. Uh, jij bent uh, voorzitter overkoepelend klimaatberaad. Maar ik weet dat jij, dat is nu natuurlijk heel erg actueel... maar ik weet dat jij vanaf je jonge uh, beginperiode als politicus... eigenlijk al zo betrokken was bij het klimaat. En dat er toen nog zo weinig aandacht voor was. Klopt dat?
2: Nou, dat klopt voor een deel. Uh, ik ben toen ik uh, in, in 1986 werd ik minister van Milieu. En dat was in, in, in de tijd dat de jury regen speelde. Mijn voorganger Pieter Wissemisch had daar heel veel aan gedaan. En in mijn tijd besloten we om een uh, nationaal milieubeleidsplan te maken. Dat werd het eerste nationaal milieubeleidsplan. En daarmee liepen we in die tijd voorop in de wereld. Het was overigens ook een, een plan waarover vervolgens het kabinet viel omdat ja. een van de 500 maatregelen die stuitte op heel grote weerstand. En leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet. Het was het eerste kabinet in de wereld dat viel over het milieubeleid. Dat is een slecht voorbeeld denk ik om, om te volgen.
1: Voor, voor onze Dutch Davo. Maar uh, nu zijn, hè, ben jij voorzitter van de klimaattafels. Is dat een, uh, in de wereld een vernieuwende beweging? Nou, De manier waarop
2: Nederland het klimaatbeleid aanpakt, is zeker bijzonder. Dat was al bij het vorige energieakkoord, het huidige energieakkoord het geval. Dat maatschappelijke groeperingen bij elkaar gaan zitten... samen met de overheid en dan met elkaar zorgen voor een aantal doorbraken. En bij het klimaatakkoord wordt dat in wat andere vorm, nu heeft de overheid veel in de regie, wordt dat herhaald. En ik denk dat nog steeds, als je dat aan buitenlanders vertelt... en dan vinden ze dat heel bijzonder. Ik heb een jaar geleden op verzoek van het Belgische parlement daar iets verteld... Over het Nederlandse Energieakkoord. En de reactie daarvan van een parlementariër was. Ja, bij ons praat de Vlaamse energieminister. nog eens met de nationale laat, euh, minister. Dus laat staan dat zij met elkaar daar ooit overeenstemming zou bereiken. In dat opzicht is Nederland uniek, maar dat past ook een beetje bij ons karakter. Het polder, we zijn gewend. En dat heeft dikwijls een negatieve bijklank. Maar in dit geval denk ik dat het heel goed is. Omdat juist die energietransitie. die kun je nooit op je eentje doen. Uh, daar heb je alles en iedereen voor nodig. Dan moet je dus samenwerken. Het met elkaar doen.
1: En waarom raakt het jou zo? Waarom vind jij dit zo? Uh, waarom, het is niet toevallig dat jij die tafels misschien wel uh, trekt. Waarom doet de, doet de mens het Nijpels dat?
2: Nou, ik, ik heb natuurlijk vanuit mijn uh, tijd dat ik minister was. Dan, dan kom je met de problemen in aanraking. Dan zie je ook hoe ingewikkeld het is om oplossingen te bereiken. En daar raak je door gemotiveerd. Ik ben na mijn ministerschap. Jarenlang ook voorzitter geweest van het Wereld Natuurfonds in, in ons land. Een aantal andere milieufuncties gedaan. Ja, als je eenmaal de ernst van de milieuproblemiek ziet. en je ziet hoe onvoorzichtig wij soms met elkaar, met, met elkaar omgaan met die wereld. dan motiveert je dat om daar een, een bijdrage aan te leveren.
1: Ja, en, en Sander, uh, jij bent uh, directeur-generaal energie, telecom en mededinging bij economische zaken en klimaat. Dat is natuurlijk een. Een grote, uh, zeker nu ook een, een hele grote verantwoordelijkheid... Uh, rust er ook op jouw schouders misschien wel. Um, jij maakt het ook van dichtbij mee, dit proces. Hè? Uh, 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 ja, ik vroeg het net, ik wilde het net al een beetje aan jou vragen. Van, geloof jij dat we dit gaan doen als land? Dat we, de, de, uh, ja, dat we dit gaan, deze vorm, wat jullie nu hebben vormgegeven... dat het ons gaat lukken? Uh,
3: een van mijn lijfspreuken is, uh, succes is onvermijdelijk... Uh, als tegenhanger van uh, failure is not an option, zeg ik altijd succes is onvermijdelijk. Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Als ik om mij heen kijk, uh, zowel maatschappelijk als ook politiek, denk ik dat we een beslissende stap hebben gezet met een kabinet dat heel ambitieus is, ambitieus zo ambitieus dat we het ambi meest ambitieuze land zijn in Europa... met een doelstelling van 49% en zelfs een van 55% als we het mondiaal doen en Europees. Dat is heel ambitieus en ik denk ook dat het echt uh, een, een beweging is die, uh, die niet te, te keren is. Mm -hmm. Dus ik geloof daar erg in. Uh, ik zeg wel, het is 10% inspiratie en 90% transpiratie. We moeten nog wel heel hard werken in al die domeinen die Ed net noemde... en al die tafels die we daarvoor ook hebben georganiseerd... om het daadwerkelijk tot een resultaat te brengen. Het gaat dus niet vanzelf. Het gaat, blijft ook niet bij papier alleen. Dan krijgen we het niet voor elkaar. Maar ja, ik geloof er zelf erg in dat het gaat lukken.
1: Ja, en jij bent daar belangrijk in. Want mensen zullen jou daar ook in gaan volgen. En wat, wat raakt jou het meest als je hiermee bezig bent?
3: Nou, als ik het dat heel persoonlijk maak... we zijn hier op de schelling. De Schelling was het favoriete eiland van mijn vrouw. Zij is vorig jaar overleden. Mijn vrouw was uh, lid van zo ongeveer iedere uh, natuur- en milieuorganisatie die je kan voorstellen. En zij heeft mij in alle jaren dat wij samen waren, en dat was meer dan 30 jaar, heeft zij mij wel geleerd hoe belangrijk het is dat wij op een, uh, op een zorgvuldige wijze omgaan met de planeet. En zij heeft mij eigenlijk ook wel geïnspireerd een paar jaar geleden om te zeggen, nou waarom ga je niet iets doen aan energie was het toen nog. En nou ja, vanaf 1 oktober vorig jaar ben ik niet alleen voor energie verantwoordelijk, maar ook voor klimaat. En energie en klimaat is een hele goede verbinding, omdat veel van de klimaatopgave uiteindelijk moet worden gerealiseerd door een, een andere manier om te gaan met energie. Zowel in de opwek als in het gebruik. Dus de persoonlijke inspiratie komt wel van heel privé, ja.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor het delen daarvan. Um, we, waren net, uh, Ed, we waren net bij de energieboot. Daar staan natuurlijk allemaal jonge mensen en uh, dat ontroert mij zelfs ook. Hè, dat zal jullie ongetwijfeld ook raken. Die echt willen en die ook uh, vooruit willen denken en ook natuurlijk vooruit kijken naar hun eigen toekomst. En aan de andere kant zitten jullie natuurlijk aan de tafels met de belangen. En de wat jij ook zei, het is one step forward, two steps back soms. Hè, van uh, dat mensen het toch lastig vinden of partijen om over hun eigen belangen heen te kijken. Ja, hoe, hoe gaan we het doen? U...
2: Nou, we gaan het doen onder andere door naar de jongeren te luisteren. Wat ik vandaag, vanmiddag, indrukwekkend vond, is uh, hoe de jongeren die allemaal dikwijls uh, werkzaam zijn bij bedrijven die te maken hebben met milieu of met energie. Wat voor ideeën ze hebben en, uh, en hoe ze ook denken over, over de uitvoering uh, van die ideeën. Eigenlijk zou je bijna hopen dat deze generatie nu de macht zou overnemen. En dat ze gewoon doen waar ze heilig in geloven. En wat dat betreft, als ik dan kijk. En ik kan me ook voorstellen. Als je ziet hoe traag wij soms. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Veranderingen weten te bewerkstelligen. En je luistert naar de generatie die het straks voor het zeggen heeft. Dan heb ik daar ontzettend veel vertrouwen in. En dan ben ik ook zeer optimistisch. Het gaat uiteindelijk goed komen. Het gaat dikwijls te langzaam. Maar uiteindelijk. Ik, als zij straks de baas zijn, dan regelen ze de dingen waar wij misschien nu nog te lang over praten.
1: Zou het dan niet te laat zijn?
2: Nou nee, wij, moeten nu, wij zijn nu aan de slag. We praten nu over een nieuw klimaatakkoord. Dus wij zetten ook, ook stappen. Maar alleen het mooie is dat de onbevangenheid en de verzelfsprekendheid waarmee zij zeggen... Ja, we gaan het gewoon veranderen. We moeten ons gedrag aanpassen. En we moeten onze leefstijl aanpassen. Dat vind ik indrukwekkend. En ze doen dat niet zomaar. Als een hol praatje. Nee, ze zijn er ook echt mee bezig. Ze hebben erover nagedacht. En ze brengen dat ook in hun bedrijven in de praktijk. Dat is heel belangrijk. Want Sander Gastra die zei even nog eens terecht. ja, Jullie maken de speeches voor de bazen. Jullie dragen de ideeën aan. En dat is ook zo. Dus als je zulke mensen hebt in je organisatie. Nou dan, kun je, dan kom je naar het vooruit.
1: Ben ik, ben je, nou, dan wil ik wel iets kritische noten bij plaatsen. Want jullie schrijven de speeches. De bazen spreken dat met liefde uit. Al die mooie woorden. Maar je hoort ook jongeren zeggen. Ik moet met mijn baas daarover praten. Mijn baas moet dit accorderen. We moeten met mijn baas, hè, uh, moet ik hierin meekrijgen.
2: Maar dat hoort ook zo. Dat is ook helemaal niet erg. Natuurlijk. Daarvoor is die man is op een gegeven moment baas of directeur. Die zal uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid moeten nemen. Maar zo'n baas, die kan het niet alleen. Die krijgt ideeën aangedragen van zijn achterwand, Die krijgt ideeën aangedragen dragen van mensen die voor hem werken en die ook het mooi vinden als die baas stappen kan zetten eh, nou, als je gewoon ook als, als, als baas om dat nare woord maar te gebruiken als je dat ook overbrengt naar de mensen die voor jou werken, dat je graag hun ideeën mee wil nemen, dat jij het ook niet alleen weet en dan kun je ook als, als baas kun je hele grote stappen vooruit zetten nou, en daar was die bijeenkomst vanmiddag was daar buitengewoon inspirerend in
1: en als jij nou uh, denkt aan een baas, je bent zelf baas geweest, hè, dan vraag, uh, ga ik eerst even ook aan Sander vragen. Die is nu echt baas, hè? Want hoeveel mensen vallen onder jou, als je het zo Nou, er zeggen?
3: werken ongeveer 250 mensen voor mij.
1: En wat voor uh, eigenschappen zet jij in om zo'n vernieuwende bestuurder te kunnen zijn, hè, die toegankelijk is en wel snel kan handelen ook, of dat mogelijk maakt voor goede ja. ideeën?
3: Ja, het heeft al een paar belangrijke dingen gezegd. Ik denk dat de leiders waar ze ook zitten, en dat probeer ik zelf ook te doen... voortdurend open moeten staan voor nieuwe ideeën. Dus ik probeer ook regelmatig met de trainees die wij binnenhalen om de tafel te zitten. En dan zijn ze nog niet besmet met hoe hoort het hier in dit, in, in, in dit ministerie. Maar met hen te praten over wat zie je nou, wat gebeurt er... wat valt je op, waar verwonder je je over... en wat vind je eigenlijk raar... aan, aan de manier waarop we het doen... of aan het beleid dat we, dat we uitstippelen. Dus probeer nou als leider ook... iedere keer die jonge generatie die net binnenkomt... af te tappen... en te gebruiken voor jezelf als inspiratie. Het is misschien nog wel belangrijker dat zij mij inspireren... dan dat ik hen uh, inspireer. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is... En ik sluit graag aan bij wat Ed zegt. Zij moeten ook hun eigen invloed niet onderschatten. In iedere organisatie met een trainee is er altijd een moment waarop je ook als trainee kan zeggen... mag ik alsjeblieft met de Raad van Bestuur of met de bestuursraad... of hoe het ook heet aan tafel. Want wij willen als nieuwe binnenkomers... graag onze ideeën voor die organisatie delen. Ik heb nog nooit... een CEO, of bij ons heet dat... de secretaris-generaal, gehoord... die dat verzoek durft te weigeren. Dat je niet openstaat... voor de jonge mensen in je eigen organisatie. Dus... Jongeren moeten ook niet onderschatten hoeveel invloed zij kunnen uitoefenen in iedere organisatie.
1: En dan niet alleen de jongeren, maar eigenlijk alle medewerkers, uh, neem ik aan. Hè, die je dan uh, toch de, de toegang biedt tot het hoogste orgaan in de zin Zeker. van de besluitvorming. Zeker,
3: en dat vond ik ook heel mooi toen wij daar zaten, Ed en Nick, om te luisteren naar de pitches van de Energieboot. Dat ik ook een aantal pitches hoorde waarin die leeftijdsgroep... De eind de begin-dertigers... de verbinding zorgde niet alleen met de generatie die na hen kwam. Onder andere het idee... moeten wij niet ook vmbo-scholen gaan opzoeken. Mensen interesseren voor deze transitie en de techniek... en alle andere dingen die daarbij horen. Maar ook één iemand die de verbinding maakte... naar de generatie ouder dan zij. Die het had over de monteurs van Stedin. Uh, die, die je eigenlijk ook moet meenemen. En die je ja. ook moet, moet tonen of vertellen hoe belangrijk het is... Wat zij eigenlijk doen. Of dat nou een nieuwe verbinding leggen is. Of een buis de grond in. Ze hadden daar zelfs een mooie kreet voor. Buizenbaas. Maar dat vond ik wel heel mooi van deze generatie. Ze maakten de verbinding naar de generatie boven hen. En de generatie
2: onder hen. Ik denk dat het, toen ik die leeftijd had. Dat ik dat besef ja, dat is, nog niet had. mooie was ook. Uh, even los van de inhoud van die ideeën die ze hadden. Ze zijn ook buitengewoon communicatief. Wat mij opviel is dat ze dat ook vanmiddag prachtig wisten te duiden, wisten uit te leggen. Geen ingewikkelde teksten, geen correcte teksten, gewoon recht op de man af. Uit je hart zeggen wat je idee is. En ja, daar, dat had ik op die leeftijd denk ik ook niet voor elkaar gekregen.
1: Dat komt echt binnen hè, dat is mooi als je zo, als je zo gepassioneerd dat ook uit kan dragen. 2030 wordt heel vaak... Oh, je, je de laatste vraag. <laughs> het, het is echt volleerd. Die doet even zo met zijn vinger van uh, times, times up. Laatste vraag. Uh, 2030. Iedereen heeft het een beetje over die magische datum. Dat is me denk ik ook heel goed. Want daardoor is er een punt op de horizon, heel concreet. Uh, 12 jaar uh, vaart maken. Uh, de, 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 de beweging die dan vanuit Nederland nu in gang is gezet. Um, wat gaan jullie die komende vijf jaar, laten we zeggen... de komende vijf jaar, maar het concreter te maken... daaraan doen. In de manier hoe we die samenwerking kunnen... Gaan verder gaan vormgeven. En wat ga jij... concreet doen, verder nu nog...
2: Ja, concreet verder. Ik, ik, ik hoop dat ik kan zorgen dat er eind van het jaar, begin volgend jaar, een echt klimaatakkoord ligt. Wat, wat uitvoerbaar is. Waar we het met elkaar over eens zijn geworden. En dan gaan we in Nederland een hele grote stap zetten op weg in die transitie. En ik hoop in, in die jaren daar nog een, een bijdrage aan te kunnen leveren. En,
1: en wat is jouw ondergrens voor, die klima, voor dat klimaatakkoord?
2: is de opdracht die we hebben gekregen van het kabinet. 49% reductie CO2. Dat wil de politiek vind ik een prima uitgangspunt en daar gaan we voor zorgen. En dat is
1: jouw absolute ondergrens.
2: Nou, dat is, wat als er... dat
1: niet uiteindelijk uit het akkoord gaat komen? Wat ja, dat dan?
2: kan niet, dan komt er geen akkoord. We hebben heel simpel, we hebben gewoon een brief gekregen van het kabinet om het in een hele simpele mensentaal te zetten. En daar staat dit in, eh, dames en heren van de klimaattafels. Zorg ervoor dat er zoveel plannen op tafel komen. Dat dat leidt tot 49% reductie van de CO2. En dat gaan we dus gewoon doen: ons huiswerk maken.
1: Oké. Okay. En uh, Sander? Ja, ik, als,
2: ik, als ik mag nog even
3: aanvullen op Ed. Ik hoor wat pessimisme uh, of uh, misschien... sceptisch in jouw, in jouw tussenvraag. Uh, als ik kijk naar wat PBL heeft, uh, heeft gedaan... Even ...afgelopen vrijdag, het planbureau... ...voor de leefomgeving, die heeft gezegd... ...in het voorstel van Ed... Zit in ieder geval al voldoende potentieel om die 49% te halen. Dus er liggen al genoeg voorstellen op tafel om 49% reductie in 2030 te halen. Maar zegt het Planbureau. U moet het nog wel een slag concreter maken. Dus dat is de klus die we nog moeten doen. Maar dit is al wel een hoopvol begin. Uh, er ligt genoeg. Dus de potentieel contouren te
1: zijn goed. De richting is goed. En nu gaat het schuren. Nu wordt het spannend. Of...
3: Nu, nu moeten we wel echt dat zien te vertalen. Tot op het niveau van concrete maatregelen. Concrete instrumenten. Die zorgen niet alleen dat je het potentieel haalt. Maar dat, je, dat het echt ook gaat werken. Dat je het ook echt bereikt. Dus dat is de klus voor de komende helft.
1: En die samenwerking hebben we natuurlijk vandaag ook heel vaak gehoord. Daar moet het in gaan zitten. Daarom is die tafel natuurlijk een ontzettend mooi medium of uh, instrument. Om die samenwerking uh, van de grond te krijgen. Zijn de belangen zijn de mensen uh, die dit vormgeven, uh, zijn, vinden jullie dat dat bewustzijn zo hoog is... dat ze inderdaad het collectieve belang dienen en niet, en niet meer alleen hun eigen belang? Zijn we daar al?
3: Nou ja, door de partijen allemaal aan die tafel te zetten met een gezamenlijke opdracht... kunnen wij een pakket bedenken dat ervoor zorgt dat we die doelstelling van 2030 halen. Uh, denk ik, uh, iedereen die daar gaat zitten aan die tafel... die realiseert zich... dat dat het gemeenschappelijke doel is. En dat je dat gemeenschappelijk doel... alleen maar kan halen... door daar ook... een stuk van je belang in te leveren. Als je dat niet wil... dan ben je daar niet gaan zitten. En tot nu toe... zit iedereen er nog. Uh, het wordt natuurlijk nu heel spannend. Het gaat het absoluut worden. Maar... Ik ben een optimist. Ik dat, klaarblijkelijk waren al deze partijen, en het zijn er een uh, uh, dikke, dikke honderd, uh, bereid om dat gesprek aan te gaan. Want ze weten allemaal dat het geven en nemen is aan die tafel.
1: En hoe kunnen wij hun steunen? Wat kunnen wij doen om hun nog. Ja, het gaat. gaat uh, jullie moeten allebei. Oké, okay, laatste nog. Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij jullie helpen om inderdaad eind van dit jaar. Uh, dat we met z'n allen daar, hè, namens al die vertegenwoordigers van ons allemaal, dat, dat die handtekening er staat. En het... nou,
2: door Als er ergens over wordt gesproken, duik te maken dat ook jij gelooft in de noodzaak om die klimaatproblematiek aan te pakken. Dat ook uit te dragen, daar ook over te praten, door organisaties te steunen. En, en door ook het optimistische verhaal te houden. Want er wordt te veel op een pessimistische, wat chagrijnige manier gesproken over de klimaatproblematiek. Eh, de oplossing van eh, het aanpak van het klimaatprobleem. Eh, dat brengt ook heel veel mooie dingen bij zich mee. En uiteindelijk natuurlijk het grote doel van de aanpak van eh, die klimaatverandering is natuurlijk dat we die wereld wat fatsoenlijker achterlaten. Nou wat is een mooie doel? om na te streven, dan een fatsoenlijke wereld.
1: En, en één uh, toehoorder, die heb je overtuigd. Hè? Die hoor je buiten. Ja, <laughs> is dat is het helemaal met jou eens. Dat is mijn zoon die belt <laughs> via de telefoon. <laughs> oh, fantastisch. Nou, mooier einde kunnen we haast niet wensen. Heren, ontzettend bedankt voor jullie komst naar deze prachtige boot. En uh, het gaat jullie heel erg goed. En succes nog op Springtime met jullie uh, wrap-up van straks. Graag gedaan en tot ziens. Ja, dankjewel.